0: Uma nova economia pode e deve surgir a partir de soluções que removam mais carbono da atmosfera do que emitem. Não seria apenas uma economia de baixo carbono, pois desacelerar emissões não é mais uma opção razoável. O que se propõe é uma economia regenerativa, que gera prosperidade ao mesmo tempo em que contribui para reverter a crise climática.
1: Como disse o professor Paulo Artacho no podcast 3 sobre antropoceno, já temos todas as tecnologias para substituir a era do carvão, diesel, desmatamento. Mas quem está ganhando muito agora e não tem um plano de negócios longevo, aposta suas últimas fichas na atividade predatória. Isso acelera a emergência
0: climática. De olho nas oportunidades e desafios que a mudança climática traz em si, um grupo de entidades realizou a Conexão Carbono Zero, primeira feira de negócios latino-americana pelo clima.
1: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar com
0: E eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar com E vamos falar um pouco agora dos riscos e oportunidades que as mudanças climáticas oferecem para os
2: negócios. Meu nome é Lauro Marim, sou diretor executivo do CDP para a América Latina.
1: Meu nome é Cássia Cristi, sou diretora executiva do Mundo Que
0: Queremos.
3: Eu sou Alexandre Mansur, eu sou diretor de estratégia do Mundo Que Queremos.
0: É, como é que a mudança climática representa riscos e oportunidades nos negócios
2: hoje? De que forma? De diversas maneiras. É, através do CDP a gente mede os riscos e oportunidades de duas maneiras. Né? Os riscos, tanto os riscos quanto as oportunidades eles podem ser físicos, ou seja, questões climáticas físicas, falta de água, muita água, enfim, essas questões levam a, a riscos das mudanças climáticas ou até oportunidades. Ou elas podem ser de maneira de transição. E aí transição se subentende uma transição tecnológica ou um risco regulatório. Então você pode ter a questão de riscos que, vem, que são advindos de novas tecnologias ou oportunidades então, por exemplo, a gente tem a questão da eletrificação dos autos, como que uma empresa que faz motor a diesel vai sobreviver no mercado nos próximos 10 anos isso é um risco de transição tecnológica é, e você tem a questão do risco de mercado aonde você tem aí empresas operando, onde tem se discutido a questão de mercados de carbono e precificação de carbono. Então isso pode ser um risco regulatório para essas organizações.
3: Acrescentando o que o Lauro falou, é... tem uma coisa que algumas empresas estão começando a perceber, que o maior risco é perder a oportunidade de se colocar como uma líder na transição da economia de baixo carbono. Isso vale principalmente para quem está operando na América Latina, que é uma região que tem muita vantagem comparativa pela matriz elétrica, pela possibilidade de conservação de florestas, pelos ativos naturais em geral, pela criatividade da população. Então, perder a oportunidade de fazer essa transição da economia de baixo carbono e se colocar como uma líder isso é um risco que está sendo percebido pelas empresas. Posso
2: complementar mais um ponto? Acho que, levando essa questão de, de risco de competitividade, você também tem uma questão de que os mercados internacionais já estão se mobilizando para o tema. Então, as empresas nacionais e América Latina não avançarem nessa agenda, significa que elas vão ficar para trás nesse processo. Então, também é um risco para mercados internacionais.
1: A feira reuniu mais de 500 representantes de empresas, governos e sociedade civil de variados países como Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, para participarem de discussões sobre negócios pelo clima.
0: A ideia por trás de todos os temas era formar um ambiente de negócios que reunisse diferentes empresas, órgãos de governos e empresas estatais, cidades, estados, países e startups.
1: E como a gente ainda não tem um Tinder para o mundo dos negócios verdes, criamos esse ambiente para que diferentes participantes pudessem realizar seus matches.
0: A organização da Conexão Carbono Zero foi do CDP, o Mundo Que Queremos e a WWF. A Pulsar Com foi parceira institucional do evento, realizado nos dias 11 e 12 de junho em São Paulo estava falando com, com as pessoas, cerca de 500 pessoas passaram pela feira de negócios, né? E de países representativos da América Latina. Eu queria saber é, como é que foi pensada a feira de negócios. Parece que é um trabalho, já tem um planejamento, né? Que foi bem longo, bem pensado, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e se deve vir outros por aí.
2: É, a feira de negócios, ela surgiu já. A gente vem começando a fazer esse processo dentro do nosso evento do CDP há dois anos. E a ideia é que como a gente trabalha esses públicos, né, os investidores, as empresas e as cidades, a gente via que a gente conseguia fazer essas conexões e a gente enxergava as oportunidades dentro dos próprios questionários que esse pessoal respondia. E a gente começou a fazer isso de uma maneira mais rude, complementar, digamos assim, dos nossos eventos. E quando a gente pensou em toda a estratégia da feira, a ideia era, primeiro, a gente precisava de uma representatividade latino-americana, porque a feira é latino-americana, então, teve todo um trabalho nosso de mobilizar empresas e governos subnacionais para que eles viessem na feira e trouxessem essas tecnologias e também essas demandas por tecnologia. É, e aí a gente trouxe a Climate Ventures, que veio como um grande parceiro, tra trazendo esse mundo das startups também para esse processo e para esse jogo, que eu acho que foi uma grande sacada que a gente teve junto com, com eles. E todo esse processo foi pensado de uma maneira que a gente pudesse entender as demandas que essas cidades, investidores, empresas, startups teriam, para o que o outro lado também precisava, para que a gente pudesse fazer essas conexões. Então foram mais de 500 pessoas, mais de 200 reuniões e a gente espera que muitos negócios. Uhum.
0: E vocês tiveram algum feedback de rodada de negócios?
3: Olha, um, o primeiro feedback é que a gente tinha previsto um número de lugares e a casa Pode Falar Melhor é, estourou esse limite. Estouramos
1: o limite, tivemos que expandir o ambiente, o lugar, mesas e cada vez mais foi procurado. Inclusive tivemos que, infelizmente, falar não para alguns dos, dos nossos é, convidados porque, infelizmente, não cabia mais dentro do cronograma, não havia mais tempo. E para isso, ano que vem, a gente já está... É, deslumbrando um lugar maior, mais rodadas de negócios, trazer mais países, mais cidades que se envolvam também com, com os processos.
0: Legal, agora só para terminar, é, qual que é a importância de fazer um evento, uma feira de negócios, Conexão Carbono Zero, desse tema hoje no Brasil, nesse cenário que a gente tem hoje?
2: É, é um cenário difícil, mas é, o que a gente quis mostrar ao longo desses dois dias, o que a gente quer mostrar nos próximos eventos, é que existe muita oportunidade. O que a gente está levantando de bandeira nesse processo todo é que isso não é uma agenda política, não é uma agenda ideológica, não é uma agenda da direita ou da esquerda. Isso é uma agenda econômica. E aí é o que a gente está procurando, é levar essa agenda como uma agenda econômica. Isso é competitividade nacional, isso é competitividade das empresas, isso é negócio, isso é geração de renda, isso é geração de emprego. E é essa bandeira que a gente quer carregar através dessa Feira da Conexão. Então trazer sim coisas novas, inovadoras, gente realmente debatendo como a gente teve nesses dois dias, que eu acho que foi fantástico, é, debatendo os temas, é, tendo contrapontos, que eu acho que a gente precisa sim ter contrapontos e discutir, como eu acho que a, a, o, o que a gente teve no painel de floresta para mim foi sensacional, que houve sim, a gente precisa discutir esses pontos, mas ao mesmo tempo a gente também precisa mostrar o que está acontecendo e as inovações desse processo, o que, que todas vão ganhar com esse, com esse processo. Então, acho que é um pouco essa provocação toda, a gente sai com, com bons olhos para planejar a próxima.
3: Com a turma que a gente reuniu aqui, ficou muito claro que a gente consolida é, essa percepção de que trabalhar a favor do clima é, é uma decisão econômica, antes de tudo e que a política, a função dos agentes políticos é viabilizar isso, é facilitar, é criar condições para que o Brasil seja competitivo, para que os países da América Latina sejam prósperos e competitivos. E essa linguagem qualquer governo entende, sejam governos federais, os estaduais e os municipais que estavam aqui. Todos eles têm a sensibilidade de entender que quando você tem o vento soprando por um lado, você tem que ajudar as empresas da sua região a se desenvolverem para gerar emprego e gerar prosperidade.
1: Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir
0: todos os episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais.
1: Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba Diorama Filmes. E o LinkedIn, que é o Pulsarcom. Até mais! Até!